0: Bienvenidos amigos a Lente Sebas, yo soy Juan Sebastián Ramírez y quería empezar un nuevo tipo de contenido en este canal eh, la verdad que llevo más o menos unos tres meses creando contenido constantemente aquí en el canal y siempre todo lo que hago lo hago demasiadamente organizado por lo regular. hago un guión y cuando ustedes ven mis videos lo que yo estoy haciendo es que estoy leyendo de un guión el cual estoy siguiendo muy a la línea. Entonces nunca he tenido como esa oportunidad realmente de tener una conversación, digamos, lo más tranquila, más tipo como un podcast con todos ustedes, porque a mí realmente me encanta hablar de todo lo que es la videografía, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. Entonces, prácticamente, ok, tomar el cafecito. Entonces he tomado la decisión de una vez por semana crear un tipo podcast, video podcast aquí en este canal e incluso vamos a tener este mismo podcast disponible en audio. Voy a dejar el link del podcast en la descripción y me gustaría mucho que eventualmente pudiéramos tener, digámoslo, otras personas para conversar, hacer unas conversaciones muy, muy basadas en en todo lo que es el amor a, a, la, a crear contenido, el video y la cinematografía, que es lo que realmente a mí me importa. Entonces, hoy, para empezar este primer episodio, o oh, por cierto, eh, el podcast que yo tenía, eh, este, hay varios nombres. Eh, tengo uno que es detrás del lente, el otro sería el diario Cebatino. Claro que no sería diario, pero de pronto podría ser el Cebatino semanal o el lente semanal no sé, pero le vamos a poner un nombre a esta idea y vamos a tener una conversación la idea es de hacerlo una vez por semana para tampoco quemar mucho pues con, con podcast, pero vamos a tener eh, eh, en los otros días tenemos tutoriales y reseñas y ya un poquito unos videos un poco más, más trabajados pero la idea es que este no tenga mucho, mucho trabajo sino que sea más bien una conversación que vamos a tener todos juntos, entonces me gustaría mucho para empezar el día de hoy, les voy a contar todo mi, mi travesía a través de, de YouTube, una travesía un poco fracasada podríamos decir pero al final cada una travesía a la cual he disfrutado mucho eh, Muchos me preguntan, eh, porque pues digamos lo que mis videos yo me preocupo mucho que lleguen a un cierto tipo de calidad audiovisual y la razón por la que yo llegaba a este nivel al, al punto de que yo hago videos para clientes y me pagan y todo esto ha sido prácticamente por youtube aunque sí yo estudié videografía en la universidad la experiencia realmente la he cogido y es haciendo cosas aquí en youtube entonces bueno eh, estaría muy bacano que empecemos y les voy a contar un poquito de mi historia todo lo que he hecho en youtube todos los tipos de canales y de ideas que he tenido que todas prácticamente han fallado <risa> Esperemos de que este canal no vaya a fallar. Pero empecemos. Eh, mi primer canal. Eh, yo no he borrado mis canales. Yo lo que yo he hecho es que yo he cogido ciertos tipos de canales. Y los he hecho por un tiempo. Después pues me aburro a hacer ese contenido. empiezo a hacer contenido nuevo y cambio todo. Y los otros videos los voy guardando. Los voy, a, los voy guardando en mi computadora. Pero el primer canal que hice fue un canal sobre... Finanzas en inglés Y le, se llamaba The Startup ¿Cómo se llamaba? que dice aquí? Se llamaba The Startup The Creative Startup Y la idea de The Creative Startup Era hablar un poco de finanzas Porque yo En los años Hace como 6 años No, menos, menos, perdón Hace como unos 5, 4, 5 años Me convertí en una persona Bastante obsesionada con ...el dinero, o sea, no de no una forma negativa, sino que me, me, me apasionaba mucho invertir dinero... ...ahorrar dinero, eh, eh, todo, es, todo lo que tenga que ver con manejar finanzas y me volví muy bueno haciéndolo. Ahorré mucho dinero, con eso compré una casa y todo. Y ese canal tuvo cositas buenas, pero a la vez como que lo hice, no sé, por unos tres meses... Y me aburrí. Eh, realmente ese canal no, no vi nada, nada realmente bueno en sentido de que el canal creció ni nada porque no no sé, no, yo como que en el inglés y soy bastante malo para hablar en inglés. Yo la razón por la que uso este aparatito... El, el teleprompter es porque soy muy malo para hablar en público No tanto para hablar en público, sino muy malo para expresar mis ideas Sobre todo en inglés Entonces, eh, en esos tiempos yo era... Te, yo tengo un acento pesado Yo uno mis, me, menos... Uno mis... ¿Cómo se Pues dice... Dice mal muchas palabras Y... Como que eso a la gente no le pega mucho Entonces, bueno, al final Terminé dejando de hacer ese canal y en eso empezó pues la moda de Casey Neistat que pues es, un, es una berraquera tipo, hace unos videos increíbles no, si ustedes no conocen a Casey Neistat se lo recomiendo, búsquenlo en YouTube es, es, es como esa mezcla de, del youtuber y el filmmaker cuando, cuando la primera como que unión de do, esos dos mundos y se creó una persona que hacía unos videos increíbles entonces todo el mundo se empezó como a enamorar del vlogging Y yo también empecé a hacer mis videos vlogs Nuevamente, todo en inglés Es algo que hasta el día de hoy no tengo ni idea por qué lo hice Y ese canal tampoco le fue bien Más que todo porque fue un canal en el cual yo Hacía contenido eh, como que no tenía sentido Como que era un contenido como de que eh, ay, me voy de vacaciones con mi familia Entonces me voy para el parque y grabo O okay, que, ay, me fui para el parque con mis hijos y grababa Y entonces lo ponía en el internet Porque pues al, al parecer El vlogging era, se trataba de eso Y Ese periodo de vlogging Fue Yo creo que el periodo más importante Para mí en, 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 en la parte Audiovisual Porque allí es donde me empecé Como a, a cogerle cariño a las cámaras A los micrófonos y me di cuenta de que yo era una de las personas que yo me preocupaba mucho más por la calidad audiovisual del contenido que el contenido en sí y yo creo que eso, eso no está mal, eso, eso es algo que tienen las personas visuales yo siendo un diseñador gráfico, eh, la parte visual para mí es muy importante por eso ustedes ven que yo estoy trabajando en el estudio y por eso estoy ahorita estoy haciéndole otra sección, si ustedes pueden ver esa parte negra porque me di cuenta que me, me apasionaba esta parte audiovisual. Y, y los vlogs míos, aunque eran súper aburridos y no tenían ningún tipo de sentido, se veían muy bien. Estaban muy bien editados. Y yo me acuerdo que la gente me decía, wow, esto está muy bien editado. Y, pero pues la parte de entretenimiento, malísima. Eh, ya después de un tiempo, dejé de hacer ese canal más que todo porque... No sé, como que se, hubo videos que, que les, les tuvieron muchas visitas Y me dio cosa de que mis hijos estuvieran en esos videos Me dio cosa de que, como de, de poner tanto a mi familia como en el internet Entonces dije, no, voy a, voy a hacer algo más yo solo Y de allí empecé a enfocarme en la parte audiovisual Y empecé a hacer videos de cámaras Y entonces hice un canal aparte que se llamaba en el, en el... cuando lo empecé se llamaba uh, Focus Media Focus Media y entonces este canal empezamos a hacer cosas audiovisuales primero lo hice con, con uno de mis socios eh, de, de, de mi trabajo y empezamos a hacer videos de cámaras de todas estas cosas eh, gimbals Y esos videos empezaron a, a, a tener buenas visitas y después mi amigo se aburrió del contenido Entonces empecé a hacerlo yo solo Y de allí empe empecé a hacer eh, Reviews Y allí fue donde realmente vi un pequeño crecimiento en YouTube Después traje otro otro partner otro, otro compañero que me estaba ayudando en los videos Hicimos convenciones eh, me empezaron a mandar productos. Yo por eso tengo tanta cosita. Porque me mandaban productos. Eh, a, hicimos videos con youtubers de millones de suscriptores. Fue una, una época muy bacana. Pero ya después este otro muchacho. Yo tuve como un pequeño problema con él. Y empecé a hacer el, el canal solo. Y le cambié el nombre a The Real Fanboy. Y empecé a hacer videos de... ...videografía, comentarios... ...todo casi muy parecido... ...pero este canal llegó a un punto donde... ...se estancó... ...se mega estancó... ...y... ...fue mucho eso porque como les digo yo... ...todo este tiempo llevé haciendo contenido... ...en inglés... ...que fue algo que... ...que... ...hasta el día de hoy me pregunto... ...yo como una persona que me cuesta tanto hablar inglés... ...tomo la decisión de hacer un, un contenido en inglés... Y, y ese canal se estancó Yo me acuerdo que yo, yo Tengo un conocido, no es un amigo, es un conocido Y el tipo es de estas personas Que él, sea, sea, él Como que su trabajo Es hacer con, que los contenidos Se hagan virales, entonces ellos Hacen comerciales que se hacen virales Ellos trabajan con creadores que Se convierten con millones y millones de visitas Y yo le comenté, yo le dije, mira Mi canal está estancado, ¿qué hago? Y él me dijo Tú tienes que empezar a hacer videos en español. Y yo le tomé la, la idea un poquito, pero realmente no la ejecuté. Hasta, uf, mucho más, como los seis meses después. El cuento fue de que yo me estanqué tanto en este canal que me pegué una frustrada tremenda y tomé la decisión de parar completamente lo que estaba haciendo en este canal. Eh... Me tomé más o menos como unos, unos 8 o 10 meses Y fueron los 8 o 10 meses más lindos de mi vida Porque yo me di cuenta de que todas las otras cosas que a mí me apasionaban Yo las había opacado por hacer videos Por ejemplo, yo era una persona que me gustaba mucho dibujar Dejé de dibujar por hacer videos Me gustaban mucho las finanzas, dejé de ahorrar Dejé de, hacer, de ser organizado con las finanzas por hacer videos Dejé de hacer ejercicio por hacer videos O sea, todo lo que a mí me apasionaba Yo lo terminé opacando por hacer videos Y cuando ya paré, como que empecé a retomar las otras cosas El ejercicio, eh, el arte, eh, las finanzas Empecé a coger todas estas cosas dejando el video Pero obviamente es algo que me apasionaba muchísimo Y ya como en enero, pues dije, bueno, no voy a hacerle caso a este señor y vamos a empezar a hacer contenido en español entonces empecé a hacer eh, contenido aquí con este canal que se llama eh, el lente sebas le puse un nombre así tranquilito eh, nada pues muy digámoslo sí y llevamos ahorita a ver vamos a ver cuánto llevamos ahorita 48 suscriptores la verdad que es, es muy poquito, es muy, muy, muy poquito. Pero lo que sí les puedo decir es que el proceso de crear contenido en español ha sido mucho, mucho más divertido que crear contenido en inglés. Es mucho más tranquilo, es mucho más... Me he liberado muchísimo al punto de que yo puedo decir de que las personas en inglés eh, son como medio... Mm, eh, son como medio... Eh, Malucongas, y entonces yo hacía mis videos y tuve videos que tuvieron 5 mil, 20 mil, 40 mil visitas Y como que siempre era un problema, cuando un video le iba muy bien, oh, eso era un problema, una pelea, era con todo el mundo Porque digamos lo que ese mundo es bastante tóxico, entonces... Todo eso me... Ah, y entonces aquí ahorita en mi canal... Es increíble porque en esos tiempos yo tenía un video y si el video no tenía mil visitas, uno como que se, ah, se aburría. Se... Y ahorita en este nuevo canal, tengo un canal, tengo un video que tiene 30 visitas y me alegro. Yo tengo dos o tres suscriptores y me alegro muchísimo. Porque yo siento que ahorita estoy haciendo videos... Para mi gente, para la gente que realmente a mí me importa, la gente que a mí realmente me... Eh, quiero ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Que son latinos, son hispanos, son colombianos, son mexicanos. Y entonces eso, eso ha sido muy, muy bacano. Pero ahí no para la historia. <ríe> eh, entonces, como este año ha sido el año para mí, o digámoslo, la mitad del, segundo, del año pasado... Fue el año de la bicicleta. Yo me enamoré completamente de la bicicleta. Entonces tomé la decisión de de hacer un segundo canal, un vlog de, de ciclismo. Y bueno, y lo empecé como que muy muy curioso y dije no, pues vamos a poner vamos a poner unos videitos allí. Yo soy tremendo buñuelo, sufriendo y los videitos. Claro, obviamente no les estaba yendo bien para nada, para para nada. Entonces, pero como dije, bueno, no está algo, lo estoy haciendo es como por diversión. No me estoy preocupando mucho. Y de allí dije, bueno, sabes qué, voy a poner, empezar a poner videos sobre, eh, no, mentiras. De allí digo, bueno, este canal no le está yendo bien, voy a empezar a hacer, eh, voy a hacer un video de un documental. Dije. Voy a hacer el video el documental simple y sencillamente porque quiero hablar del documental. Y, y miren que es muy chistoso. Yo he hecho videos en mi canal, en este canal que ustedes están viendo ahorita, donde me puedo gastar dos, tres días en todo el proceso de edición, de, 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 de la, del guión, en todo, todo. Y videos que tienen 80, 90 visitas. Y eh, hubo un día que dije, ah, voy a hacer un video literalmente miren, terminé de ver un documental y mi esposa quería irse a correr dije, ¿sabes qué? en lo que ella se va a ir a correr yo voy a hacer un video de, en mi canal me, me vine aquí para el estudio prendí la cámara prendí una luz, ni seté nada hice un video me, me tardé cinco minutos no lo edité, simplemente lo puse, pa, sin editarlo ta, ese video recibió, hasta el día de hoy tiene mil 11 visitas. 11.000 visitas. Y solo con ese video en dos semanas he recibido 165 suscriptores. Eh, y entonces dije, hmm. entonces hice un segundo video. <ríe> Porque recibí muchos comentarios. Y ese segundo video ya va eh, 1.3. O sea, 1300 visitas. Digo, hmm. pongo un tercer video. Ese tercer video ya tiene. Va para. Ya, o sea, ya, tiene 300 visitas. Apenas lo puse. Digo, hmm. Y los comentarios y los suscriptores para arriba. El watch time, o sea, el tiempo de, de visita, para arriba. Y este es como el, el nuevo. La nueva evolución de YouTube. Entonces. Y esto que me pasó a mí con este canal, lo que me está pasando a mí con este canal de ciclismo, nunca me había pasado. Nunca, nunca. Yo siempre he tenido, eh, sí, videitos que le han ido bien, pero nunca me ha pasado lo que me pasó con este canal. Entonces, el punto de toda esta historia es que YouTube es bastante extraño. Es, es un, es algo que yo creo que hay muchas personas que te van a decir... Oh, mira, yo tengo la clave del crecimiento en YouTube. Y yo tengo la clave del crecimiento de esto y lo otro. Y yo les digo la, la verdadera, la, sinceramente, ninguna de estas personas saben. De pronto tendrán alguna idea, pero YouTube no lo conoce nadie. Usted puede hacer el mejor video con la mejor calidad, pero vean, súper gracioso, todo. Usted puede hacer un video que se tardó 5 o 10 minutos haciéndolo. Por eso es que hay tanta gente que tiene unos contenidos tan malos y... Tremendo, tremendo éxito. YouTube realmente uno no sabe. Ahora, yo sí puedo ver este video y yo puedo ver varias cosas que yo hice bien en este video. Primero que todo, yo hablé de un documental que en ese momento se estaba convirtiendo viral, ¿no? Eh, fue el día menos pensado de Movistar. Eh, y yo creo que mucha gente terminó de ver el documental en Netflix y se fueron a YouTube a ver qué decía las otras personas. Eh, segundo, que lo puse justamente en el momento correcto. Tercero, que la opinión que yo di de ese documental fue una opinión muy centrada. Yo soy una persona que, que a mí no me gusta. Yo soy una persona que a mí me gusta ser muy objetiva. Entonces ese fue otro, otro plus. Entonces hay cosas que uno puede ver en este video. ¿Por qué se volvió viral? Y, ¿Y cómo se convirtió? Porque a mí no... No... Los videos de, de mis vlogs no se convirtieron en virales. Porque nadie estaba buscando. Ve ¿Qué está haciendo Sebastián? Eh, y eso pasa mucho de pronto en este canal. Porque este canal todavía no ha explotado. Porque... No estoy haciendo contenido que realmente la gente esté buscando en un gran número. ¿No? Pues porque dije, la meta mía con este canal es voy a crear contenido que a mí me guste ahora, es contenido que la gente lo va a encontrar eventualmente pero no lo van a encontrar de un solo todos entonces, pero es muy curioso, entonces vea, ya llevo tres videos hablando de ciclismo y los tres videos muy bien, ninguno de los videos de este canal tiene las visitas que tienen esos videos y ya tengo el, el cuarto preparado entonces, eh, YouTube es extraño. La verdad que muchos de nosotros creamos contenido, pero no nos preguntamos para quién estamos creando contenido. Y, y, y usted no tiene que crear contenido para nadie, para empezar. Si usted quiere hacer contenido, diga, no, yo voy a hacer mis videos. No me importa si nomás los ve mi abuelita. Yo simplemente quiero crear contenido. Eso está muy bien y eso está muy válido. Y yo creo que Siempre tenemos que pensar, ¿por qué creamos contenido para nosotros? Para nadie más, ¿cierto? Eh, pero también si uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para crecer? Aquí también hay unas ciertas cosas que uno puede ir viendo. De que hay ciertos patrones. Entonces, si uno va encontrando estos patrones. Por ejemplo, ahorita va a salir un, un, un drone nuevo de DJI. Y yo digo, bueno, ¿cómo hago para que se vea mi contenido de ese, de ese drone? Pues... Tengo que empezar a, 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 a... Tengo que tener el drone. Si yo me, si yo si DJI me manda el drone nuevo, lo tengo aquí, y hago un video, un review, y, y después sale el, el drone nuevo, eh, todas esas visitas van a venir a mí, porque es algo que la gente va a estar buscando. Entonces, en la videografía también se ve mucho eso. Hay que buscar esas cosas, tendencias que suben, que bajan. Pero tampoco pues hay que hacer las cosas simplemente por, por porque si no se convierte uno como en Yo escuché una frase muy bacana que decía, ¿usted quiere ser influenciado o influenciador? Sí, por ejemplo, el influenciado es el que el influenciador es el que hace contenido de lo que le gusta, tipo Casey Neistat. Sí, yo yo voy a hacer este contenido porque me gusta. O yo voy a hacer este contenido porque es lo que está pegando. Entonces, ya que se convirtió en un influenciado, no en un influenciador. Entonces, pero es muy chistoso. Es muy chistoso ver hasta dónde voy. Hace cuatro años, tres, cuatro años que empecé a crear contenido. Todo lo que me tardó para darme cuenta de que hacer videos en inglés eh, fue una pésima idea, ¿no? Y cuando ya empecé a hacer videos en español Porque incluso en este canal, aunque es chiquitito Yo veo la respuesta de todos ustedes eh, eh, Es muy bacano, es muy bacano Las personas que, han, que han, se han suscrito a este canal oh, se, se han mostrado súper, súper Y entonces, eh, esto todo es, ha sido como un proceso muy bonito Y el con reconectarme yo con las personas Que yo realmente quiero tener una conversación en los videos de ciclismo incluso Estuvo personas de que estuvieron en desacuerdo Conmigo Y, y con mucho decencia me, me decía Mira Sebas, no estoy de acuerdo contigo Por esto, esto, esto ¿Sí? Yo me acuerdo que en Youtube En, en inglés yo decía, ah, esta cámara no me gusta Y ya me mentaban la madre ah, Vete, vete invierno, al parido invierno Entonces Y eh, eh, uno dice, yo no quiero ver No quiero, no quiero esa... y No sé, a lo mejor Aquí va a haber toxicidad, Aquí va a haber tiempo tóxico también Pero como se ve en los Estados Unidos Y yo no sé A lo mejor hay un poco de racismo A lo mejor hay un poco de cosas raras Pero esa toxicidad, No, to... ¿cómo se dice la palabra? Es ese mundo tóxico que... No, lo odio, lo odio, lo detesto Incluso el canal lo dejé votado Porque ya no quiero crear más contenido allí Y... Y estoy tan feliz creando contenido acá Y... Y la idea es seguir creando cortometraje Estoy, estoy editando un cortometraje que me tiene loco Pero ya creo que... Eh, hoy o mañana Lo tengo listo y lo vamos a subir aquí Lo vamos a subir en Instagram Y vamos a hacer un video completo de cómo se creó todo No... No es mi cortometraje favorito Pero... Es un cortometraje y lo importante es crear contenido ahorita Para aprender Pero... YouTube es raro, YouTube es muy raro y la verdad que es la forma de aprender, es la forma de crecer. Hay personas que empiezan a crear contenido y ¡bum! se hacen famosos, ¡puff! 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil suscriptores. Muy bacano por ellos. Hay personas como yo que tenemos que cometer 50 mil errores. Para poder encontrar el contenido y, el, y el exactamente lo que vamos a hacer. Yo ahorita la tengo muy clara. Este canal vamos a hacer videografía, vamos a hacer cortometrajes, vamos a hacer videos bacanos. Vamos a preocuparnos porque la gente aprenda, que aprendamos juntos para crear cosas bacanas. Y en el canal de ciclismo vamos a aprender lo más posible de ciclismo. Y vamos a mostrar eh, lo buñuelo y lo patacón que soy. Porque... Eh, eso es lo que me apasiona a mí. ¿sí? Eh, contenido sin pasión no sirve. Aquí tenemos que tener el contenido y la pasión. Entonces, no sé, espero que les haya gustado este podcast, este audio, este video que estoy empezando a grabar. Eh, la idea es hacerlo todos los miércoles. Eh, yo, creé, yo creé, ya hice un video que lo subí el lunes. Hoy vamos a subir este, este podcast. Y el viernes vamos a subir otro video más. Entonces, el lunes, miércoles y viernes vamos a crear contenido. Y en el canal de ciclismo, si ustedes quieren ir a este canal, eh, también mañana vamos a estar subiendo un video más. O sea, estamos creando contenido con toda, con toda. Y eso me tiene a mí muy contento. Entonces, bueno, vamos a parar este podcast aquí. Espero que eh, les haya gustado. Si ustedes llegaron al final de este video, Oh. Muchas gracias Y que Dios me los bendiga Chao, parceros